0: ¿Qué pedo tú con eso? Hola amigos, bienvenidos esta semana a ¿Qué pedo tú con esto? Espero que estén súper chidos y preparadísimos para la historia del día de hoy Que se va a poner bien perrona, ¿no? La verdad es que les quiero agradecer por seguir escuchando el podcast Y recuerden seguirme en las redes sociales como ¿Qué pedo tú con esto? En todas las plataformas, amigos ya que subo pues esos videitos random, pero sé que les van a agradar, son videitos chistosos y todo eso, pues para sacarles algunas risas y para poder pues amenizar esta vida, ¿no? <risa> y bueno, el día de hoy toca hablar de un tema manchadón, un tema así, ahora nos vamos a meter con el tema de los asesinos, y así es amigos, el día de hoy vamos a hablar de una asesina, pero pues una asesina no tan común como aquellos famosos... Eh, que los tenemos en la mente como Charles Manson, como Jack el Destripador, Jeffrey Dahmer o algo así. No, esta mujer realmente hizo cosas muy atroces y bueno, es que los asesinos tienen características a la que se le llama un, la triada, en la que en su vida han sufrido muchos pesares, traumas, bullying... Y pues esta persona carecía absolutamente de todas estas cosas y más bien lo hacía como por gusto, por cosas que le convenían y pues esto la hace con un alto nivel de maldad, amigos. Y se preguntarán cómo medir la maldad de un asesino, y es que sí, hasta para eso hay una medición y dejen les comento que existen los 22 niveles de maldad según la escala del Dr. Stone y bueno este Dr. Stone dirigió el programa Most Evil en el canal Discovery Max donde expone pues dicha clasificación que él denomina la escala de maldad. Y bueno en los distintos capítulos del programa se muestra la vida y los crímenes de varios asesinos sobre los cuales se realiza una investigación y también se explica cada caso en detalle teniendo en cuenta todos los factores que hayan podido influir predisponer y explicar el porqué de esta conducta tan extraña, ¿no? Y para poder clasificarlo posteriormente en dicha escala. Y bueno, esta escala fue creada con tres factores, ambientales, neurológicos y genéticos. Y el chiste era tratar de desglosar cada caso en unidades pequeñas, para así tener una mayor precisión para la clasificación, y así determinar la razón por la cual una persona puede llegar a cometer actos tan bajos y despreciables. La verdad es que sí está muy cañón. Y es que sí esos niveles que van subiendo poco a poco. La verdad es que van teniendo características muy cañonas amigos. Y bueno cada vez que va subiendo este, esta clasificación. Se van perdiendo los factores externos. Esto significa que las personas que están clasificadas en los últimos niveles. Pues su placer mayor va enfocado en satisfacer las necesidades. Como la atención. Hacer las cosas solo por gusto. Todo tipo de torturas como la sexual, intimidación, pero bueno, cosas que van fuera de la venganza y el odio hacia alguien. Y para entrar un poquito más en detalle les voy a explicar al menos desde el nivel 17 hasta el 22. Para que vayan viendo un poquito más o menos de qué se trata estos 22 niveles de maldad. Y les comento que el número 17... Ahí están clasificados asesinos seriales sexualmente perversos y torturadores. Aunque su finalidad principal es la violación, pues el homicidio posterior es con el propósito de que la víctima no lo denuncie, o sea, el, el, lo principal de ellos es violar. Ellos dicen, "¿Sabes qué? Yo lo que quiero es violar, yo lo que quiero tener es esa sumisión, yo lo que quiero es hacer ese acto", pero ya que lo realizan el acto de matar ...es precisamente para que la persona a la que fue víctima... ...no lo denuncie, no lo delate ni nada... ...el número 18 son homicidas que suelen torturar previamente a sus víctimas... ...aunque su principal motivación es el asesinato... ...y es que si sí hay en la historia muchas personas... ...grandes, ejemplo el tema de el, la Segunda Guerra Mundial... ...donde primero tortura, torturaban a las víctimas para posteriormente asesinarlos... ...y es que sí... En la segunda guerra mundial lo que querían era pues, matar a los judíos, y pues sí, antes de asesinarlos pues les hacían todo tipo de atrocidades. ¿no? El nivel número 19 son psicópatas inclinados hacia el terrorismo, la subyugación, la violación y la intimidación y es que pues iba muy re relacionado el 18 con el 19 pero ya van más temas como el terrorismo donde la principal función no solamente es matar a una sola persona sino matar pues a muchas al mismo tiempo. El número 20 son torturadores y asesinos psicóticos en quienes la tortura es la principal motivación si bien estábamos diciendo que el 18 primero torturaban a las víctimas para después asesinarlas, en el nivel 20 la principal razón es el torturar a una persona, no tanto el asesinarla sino sabes qué, yo la quiero torturar. El número 21 son psicópatas interesados extremadamente en la tortura pero de quienes no se sabe a ciencia cierta si han cometido homicidios, o sea que estas personas en realidad lo único que hacen es torturar a la gente, y eso va con varios fines, tanto puede ser un fin religioso, y por ahí amigos les recomiendo una película que se llama Mártires, y precisamente se trata de esto, que hay una empresa que se dedica a torturar a personas, para ver si ellas llegan a tener como esa visión del paraíso del cielo antes de morir entonces ellos están clasificados en este nivel donde solamente lo que les gusta es torturar y el último nivel amigos son los torturadores extremos y asesinos psicopáticos los cuales la tortura es la principal motivación pero sus crímenes involucran tortura sexual prolongada seguida por el asesinato de sus víctimas y por ahí más adelante vamos a ver el caso de una chica asiática en la que sus torturadores la mantuvieron aproximadamente un mes encerrada solamente torturándola haciendo que sufriera y así poder satisfacer esa necesidad de tortura que tienen obviamente también el objetivo es asesinarla pero antes de asesinar a una persona estas personas que están en el número 22 lo que más les llena, lo que más les gusta es hacer o ver que su presa esté sufriendo Así es amigos y es que sí está muy cañón estos niveles de maldad Pero bueno, una de las personas que está clasificada en los últimos niveles Y de la que vamos a hablar el día de hoy se llama Amelia Dyer Y bueno Amelia Dyer conocida como la asesina de niños más grande de Inglaterra La Ogress of Reading o The Reading Baby Farmer. Y para esta historia hay que remontarnos hasta 1838 en un pueblo cerca de Bristol, en Inglaterra donde nació Amelia. Ella era hija de un zapatero exitoso y tuvo una suerte grande ya que pudo aprender a leer y escribir en un momento de la historia en la que la mayoría de las mujeres eran analfabetas y es que sí, para esos finales de ese siglo la verdad es que a las mujeres no se les daba pues mucho educación ni estaban vistas como para funciones más grandes que no fueran las de la casa. Aunque su vida con un padre exitoso se estaba convirtiendo en una ventaja para ella, todo se fue abajo cuando su madre confesó a sufrir de tifus, lo que provocó que su infancia se viera empañada con los agresivos ataques de su madre por sufrir tal enfermedad, lo cual hizo que perdiera la cabeza. A la muerte de su madre Amelia pudo casarse con George Thomas, el cual contaba con 59 años de edad mientras ella apenas tenía 24. Al momento de casarse ambas personas mintieron sobre su edad, dato que después pues obviamente se descubriría. En ese tiempo se formó como enfermera y partera, una carrera pues muy próspera para la época, ya que la ley de enmienda que reforma la ley de pobres de 1834 hizo que los padres de hijos ilegítimos no estuvieran obligados por la ley a mantener a sus hijos económicamente y esto ocasionó que pues muchas mujeres se quedaran sin esas opciones. Así que el socorro al aire libre, el apoyo financiero que antes se brindaba a las personas sin discapacidades ya no estaría disponible para ellos y esto hacía que los obligaran a trabajar. La asistencia extrema estaba ampliamente disponible para los enfermos y los ancianos, pero en muchas áreas la asistencia solo se prestó durante los confines del asilo donde el régimen fue deliberadamente severo y a menudo cruel, o sea la verdad es que estos sitios en ese momento pues los trataban como animales y sobre todo porque iban más enfocados a personas ancianas que ya no podían defenderse ni nada y pues hubo mucha barbarie en ese tema. Amelia comenzó a trabajar como partera, pero la verdad es que para ella todas esas faenas le parecían un trabajo bastante cansado y arduo, por lo que llegó un momento en la que ya no le interesaba seguir con esas labores y estaba decidido a dejar esa profesión. Pero una de sus amigas, que también era partera de nombre Ellen Dan, le convenció de montar un negocio para empezar a cuidar bebés o también la opción de adoptarlos, y es que cobrarle a las familias para cuidar a sus bebés era mucho más fácil y más lucrativo que traer a los recién nacidos al mundo. Fue así como Amelia se convenció de mejor empezar con este tipo de negocios, y se comenzó a colocar un seudónimo que era señora Harding y publicó anuncios en el periódico local ofreciendo, a un, ofreciendo una familia agradable sin hijos, pintoresca casa de campo con solamente el costo de 10 libras esterlinas. Y ahí fue donde madres desamparadas y desesperadas respondieron a esta aparente respetable señora Harding y se emocionaron al encontrar un buen hogar para sus hijos. Así es como a la casa en la que Amelia había condicionado para recibir esos bebés comenzó a prosperar. Llegaban bebés por todos lados y las ganancias de su negocio empezaban a envenenar su pensamiento. No se sabe cuándo fue que empezaron los asesinatos, pero sí se sabe que al principio estaba realizando pues perfectamente bien su trabajo, pero en algún momento se le empezaron a morir los bebés. Nadie al principio sabía el motivo. Pero en la mente de ella aparecían las ideas de que entre más rápido morían los bebés, menos dinero gastaba en cuidarlos y más ganancia quedaba en sus bolsillos. Y es que es lo que les comentaba amigos, el último nivel de maldad donde se encuentra una persona que está haciendo las cosas porque quiere, por a su beneficio, es que la persona está completamente llena de basura en el interior. La verdad es que esta persona empezó a hacer las cosas por meramente negocios pero bueno eso no era suficiente para ella, tardaban mucho los bebés en morir y así fue como empezó a utilizar otro tipo de técnicas para asesinarlos más rápido, la más común era amarrarles un lazo en el cuello y comenzarlos a asfixiar, o sea se imaginan precisamente este tema donde un bebé tierno, un bebé pequeñito que te causa esa sensación de bienestar a esta señora lo que le causaba era una sensación de ya no te quiero porque no te puedo mantener pero necesito ganar dinero contigo entonces si sí está muy cañón este tema amigos a todo esto había un problema algo que pues no estaba en el consciente de ella y que iba a ser uno de los motivos por el cual la detendrían y es que al morir un bebé tenía que solicitar certificados de defunción y esto hizo que un médico de la ciudad comenzara pues obviamente a sospechar el, que, el por qué se le morían tantos niños a esta mujer, así que pues las autoridades comenzaron a investigar y en 1879 por fin fue arrestada. El caso no fue revisado a detalle y solo se le acusó de dejar que los niños murieran por negligencia. Pero en ningún momento se tocaron temas como homicidio y por ese motivo solamente fue sentenciada a 6 meses de trabajo forzado. Algo que tiempo después comentó le dejaría problemas mentales. Y en realidad no sé qué problemas mentales le pudiera dejar si solamente lo que hizo fue trabajo forzado y no sé qué tanto forzado es matar a niños, ¿no? La verdad es que está muy cañón el caso de esta persona. Pasados estos seis meses fue liberada pero comenzó a entrar y salir de psiquiátricos, aunque estar en bastantes tratamientos no evitó que volviera a hacer su turbio negocio con los bebés, pero en esta ocasión ella sabía que tenía que tener más cuidados con la evidencia de esos asesinatos, así que dejó de pedir certificados de defunción y comenzó a envolver a los pequeños cuerpos ya muertos en bolsas con ladrillos para así arrojarlos a un río. Además, Dyer y su familia comenzaron a mudarse con frecuencia a través de Bistrol, Reading, Cardiff y Londres, nunca permanecían en un solo lugar por mucho tiempo. De 1879 a 1896, las cosas funcionaron perfectamente y la riqueza de esta mujer fue creciendo y prosperando a costa de esos sacrificios humanos de bebés, pero en 1896, un barquero que navegaba por el río Támesis divisó en medio de la niebla que se generó por las bajas temperaturas de la fecha una caja a la orilla. Cuando fue a revisarla se asombró cuando encontró el cuerpo de un infante, inmediatamente dio parte a la policía quien confirmó que se trataba de una pequeña de entre 6 y 12 meses de edad. Hubo algo que empezó con las investigaciones para poder llegar a esta asesina. Y es que en esa cajita donde venía el cuerpo, descubrieron una escritura débil en la que señalaba a una señora Thomas y una dirección apenas visible. Como les comentaba, esta señora lo que hacía era cambiarse de ciudad y aparte pues cambiarse de seudónimo. Y para ese entonces era la señora Thomas. Así que el 3 de abril allanaron la casa en busca de evidencia y la respuesta de qué le había pasado a la niña y lo que encontraron fue más espeluznante, al llegar a la residencia les dio la bienvenida un hedor insoportable y obviamente es que olía a muerte. Aunque no se descubrieron cuerpos en las instalaciones, la constante masacre que perpetraba esa persona hacía que la casa tuviera ese olor extraño, aún así lo que encontraron fue una montaña de evidencia, telegramas sobre acuerdos de adopción, cartas de madres preocupadas por la salud y la seguridad de sus hijos, recibos de anuncios en los periódicos, ropa de niños y cinta adhesiva para estrangular a los bebés porque ya después cambió el método de asesinato. Aunque siempre fue el tema de asfixiarlos, ahora lo que utilizaba era una cinta adhesiva que le enrollaba en sus cuellitos. Con toda esa evidencia que les condujo a Emelia, por lo que les comentaba su seudónimo, eh, señora Thomas... Comenzaron su búsqueda y por fin la pudieron detener e informar que entraría a prisión por el delito del asesinato de la pequeña. Además, comenzaron la búsqueda por el río Támesis, donde recuperaron varios cuerpos de bebés, cada uno de ellos con una cinta adhesiva blanca envuelta en el cuello, y más tarde Amelia confesaría que era el método de muerte hacia los niños. Además, les dijo a las autoridades que era la manera de identificar a sus víctimas. Dyer fue juzgada en Old Valley en marzo de 1896 y lo que quiso realizar fue usar la locura como defensa, la cual pues obviamente se le comprobó que no era verdad. Un jurado tardó menos de 5 minutos en llegar a un veredicto de culpabilidad, se le declaró culpable de un solo asesinato, pero usando las estimaciones basadas en cronogramas y años de actividad probablemente mató entre 200 y 400 niños amigos. El miércoles 10 de junio de 1896, poco antes de las 9 de la mañana Amelia fue ahorcada. La historia perturbadora de Dyer dominó los titulares y pronto condujo a que las leyes de adopción fueran más estrictas, a pesar de ello se cree que el tráfico de bebés no se detuvo junto a este horrible caso. Y aquí se pone un poco perturbador más el caso amigos y es que poco tiempo después de la muerte de Dyer aparecieron en diferentes periódicos una serie de anuncios publicitarios publicados por una tal señora Stewart destinados pues también a padres de bebés en adopción que señalaban garantizar un buen hogar, amor y la atención de los padres adoptivos. Y la leyenda cuenta que esa señora Stewart era el seudónimo de Polly la hija de Dyer, quien quedó libre de cargos luego de que su madre testificara en el juicio que ella nunca estuvo involucrada en todo este desastre que hizo. Cosa que después a esta hija pues ya no se le investigó nada, no se sabe realmente si siguieron los asesinatos de los niños, no se sabe cuál fue la cantidad exacta de víctimas que tuvo y así es amigos cómo terminamos la historia de esta asesina de niños, unos actos atroces y crueles que la colocan en los últimos lugares de la escala de maldad, ya que si bien tuvo una infancia que tal vez le causó algún trauma que fue la enfermedad de su mamá, todo el motivo de los asesinatos no era más que para perseguir o conseguir dinero, no tenía ni un solo sentimiento de culpa al perpetrar tales hechos, tampoco midió la cantidad de muertes que realizó ya que si no fuera porque la descubrieron, ella hubiera seguido matando niños. Y amigos, espero que les haya gustado esta historia. Recuerden seguirme en las redes sociales como ¿Qué pedotel con esto? Recuerden que este podcast está diseñado a contar temas conspiranoicos, temas psicológicos, temas de asesinos. Todo aquel que nos haga explotar la cabeza. Porque en realidad hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que decimos, güey, ¿por qué pasa esto? Me ayudarían mucho si comparten el contenido. Y pues, amigos... Nos escuchamos la siguiente semana con otra historia extraña, nos escuchamos el próximo episodio, nos vemos, bye.